0: Ja, tatsächlich, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin vor ein paar Mal gefragt worden, und bist du aufgeregt? Ich sag, nö. <lacht> Aber es kann sein, dass es kurz vorher kommt. Und, äh, ja, von daher wollte ich eigentlich meine Frau hochbitten, ne, weil die gibt mir immer ein bisschen mehr Ruhe. <lacht> das genau. Das ist meine wunderbare Frau. Und wir waren gestern im Seniorenkreis, das war der Hammer.
1: Das war echt, das war echt cool. Das, das sind schon, war schon. richtig äh, cool, ne? äh, Was sagt ihr, äh, ihr sitzt in der Dinosaurier-Ecke. Und ich so, wow, die haben ja Dinosaurier, das ist ja echt cool. Also wir hatten echt eine gute Zeit. Ihr habt tolle ältere Dinosaurier.
0: Genau. Das heißt, wenn wir jetzt unsere Enkelkinder einladen, sagen wir, wir sind in der Kirche, das glaubt ihr gar nicht, da gibt's Dinosaurier. Gut. <lacht> <lacht> hey, schön hier zu sein. Ich und wir freuen uns riesig. Bin total dankbar. Danke, Olli. Ich liebe dich. <lacht> ja, cool. Ich möchte heute über das Thema sprechen, Himmel und Erde. Warum möchte ich darüber sprechen? Weil wir eine Kirche brauchen, wo jeder Mensch einen Ort hat, wo die Erde vom Himmel berührt wird und Wunder geschehen. Das wäre so die erste Folie. Ja, Das ist so wichtig. Ja? Ich glaube daran, dass jeder Mensch einen Ort braucht, wo der Himmel die Erde berührt und Wunder geschehen. Denn es gibt so viele Lebenssituationen, die wir nicht in der Hand haben, die wir nicht unter Kontrolle haben, wo wir kleine, große mittelgroße Wunder brauchen, oder? Hey, ich bin so froh und dankbar, dass ich Christ bin und ich weiß, dass es viele von euch auch sind, weil damit rechnen wir. Und was mich total begeistert hat zu Beginn, als wir euch kennengelernt haben, war das, dass wir eure Vision erst gelesen haben, zumindest ich. Und ich habe mal einen Teil der Vision mitgebracht und die möchte ich kurz noch mal mit euch lesen, und ich muss sagen, also ich will ein Teil von dieser Vision werden. Wo es heißt, für uns ist diese Kirche ein Zuhause, in dem sich Menschen verschiedenster Kulturen wohlfühlen und ermutigt werden. Danke, Christian, für deinen Beitrag und die Vorstellung der neuen Mitglieder. Herzlich willkommen hier in der Elem-Kirche. Herzlich willkommen aus jeder unterschiedlichsten Kultur. Und ich liebe Kulturen. Ich liebe es, Menschen aus den unterschiedlichen Kulturen hier kennenzulernen. Und es ist so schön, mit euch unterwegs zu sein. Ob du nun heute Morgen hier bist oder im Livestream bist, ist es ist total cool, dass wir in der Kirche sein dürfen, die sagt, Hey, herzlich willkommen, gut, dass es euch gibt. Ausnahmslos ist jeder eingeladen, Teil der Familie Gottes zu werden. Und jetzt kommt Die Kirche, von der wir träumen, ist bekannt für ihren unerschütterlichen Glauben daran, dass Gott viel mehr möglich machen kann. Er übertrifft unsere Vorstellungen und Gebete. Deswegen erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes. Herzlich willkommen in einer Pfingstgemeinde. Ja, wir glauben daran, dass es den Heiligen Geist tatsächlich gibt und dass der Heilige Geist da ist, um uns Menschen zu berühren, um deutlich zu machen, der Himmel kann die Erde berühren. Ich möchte euch hineinnehmen, wie ich zu dieser Predigt gekommen bin. Ich habe gebetet, was man natürlich immer macht vor einer Predigt, ja. Ich habe gebetet und gesagt: Gott, gib mir irgendwie etwas, worüber ich predigen soll. Und in der Regel ist es ja so, dass ein Prediger denn einen Bibeltext empfängt. Und ähnlich war es auch bei mir. Ich habe gebetet und äh, habe einen Bibeltext aus dem Alten Testament empfangen. Und als ich das so aufs Herz gelegt bekommen habe, als die Idee so in mir aufstand, da wusste ich, um welchen Bibeltext es geht. Ich hatte ihn bis dahin noch gar nicht gelesen. Und innerlich dachte ich so, es wäre eine Bestätigung, wenn das in dem Bibeltext steht, was ich vermute, was da eigentlich drinstehen müsste. Aber wo das passt eigentlich gar nicht zum Alten Testament. weiß nicht, ob du das kennst. Du hast so, ähm, Du bist im Leben unterwegs und stellst so gewisse Fragen im Leben. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und hast Fragen. Und wenn man Fragen hat, will man Antworten haben. Und Antworten bekommen wir. Entweder bekommst du die aus irgendeiner Idee, Inspiration oder aber von Gott. Kennt ihr, ja? Irgendwie hat man dann eine Antwort bekommen. Und das Coole ist, wenn man eine Antwort bekommen hat und man dann sagt, also das ist eine Antwort, wenn sich dieses und jenes irgendwie ähm, ergibt. Und dann spürst du, hey, das ist irgendwie Antwort, jetzt kann ich das machen, was ich machen will. Und so war es bei mir denn auch. Ich bekam den Text, ich bekam die Idee von einer Predigt und sagte, hey, wenn das da drin steht, dann weiß ich, das ist die Predigt für heute Morgen. Und das ist ein Hammer, was da drin steht, weil das ist nicht typisch altes Testament. Aber es passt einfach zur Predigt. Himmel und Erde. Und den Text möchte ich euch lesen. Er steht im zweiten Chronikbuch, Kapitel 632 Es geht dort um eine Tempeleinweihung. Das Volk der Israeliten, ein, ein großes Volk, ähm, hatte bis dato immer nur ein Zelt gehabt. Also keine Kirche, kein Tempel, ein Zelt. Also es waren so richtige Camper. Sie lebten selbst in Zelten und hatten auch ihre Kirche in einem Zelt. Das nannte man das Zelt der Begegnung. Und nun war der Tag da, circa 1000 Jahre vor Christi Geburt, lange her, aber dennoch immer noch relevant für uns, war der Tag da, dass der König Salomo gesagt hat, hey, mein Papa wollte schon einen Tempel bauen, er durfte das nicht, aber ich habe den Auftrag, einen Tempel zu bauen. Wir würden heute sagen, vielleicht auch Kirche zu bauen. Und äh, dann ist der Tag der Einweihung und er hält ein langes Gebet. Und das Gebet ist sehr interessant. Also er betet für die Leute, die in den Tempel kommen. Er betet sogar für die Leute, die an den Tempel denken und sich an Gott richten. Und sagt, wenn Menschen kommen und hier beten, und erkennen, dass sie irgendwie viel verkehrt gemacht haben und um Vergebung bitten, dann vergib ihnen. Wenn sie in schwierigen Lebenssituationen sind, Feinde sie umgeben und sie nicht weiter wissen, dann hilf ihnen heraus. Wenn sie krank sind, dann heile sie. Wenn sie in einer ganz trockenen Zeit leben, weil es keinen Regen gibt. Denn Gott erhöre, dass äh, du Regen fallen lässt und so weiter. Also er greift ein Gebet auf und formuliert es sehr, sehr alltagsrelevant. Und dann kommt es. Was er jetzt formuliert, ist für das Alte Testament der Hammer. 2. Chronik Kapitel 6, 32. Wenn Fremde, die nicht zu deinem Volk der Israeliten gehören, von deinen großen Namen und deinen gewaltigen Wundern hören und von deiner Macht aus einem fernen Land hierher kommen und zu diesem Haus gewandt beten, dann höre sie im Himmel, wo du wohnst, und gib ihnen alles, worum sie dich bitten denn alle Völker der Erde sollen dich erkennen und achten, wie, so wie dein Volk der Israeliten es tut. Wenn Fremde kommen, dann sollen sie Erhörung finden. Das gab es damals gar nicht. Wenn du die Bibel mal so anschaust und mal zurückschaust. Also hier betet der König Salomo. Also auch Fremde sind uns herzlich willkommen, die nicht zu unserem Volk gehören, die, die anfangen zu, zu beten. Und mein Gebet ist jetzt Gott, erhöre auch ihre Gebete, dass sie alles bekommen, worum sie dich bitten. Wenn du die Bibel liest und mal so schaust, wie war es eigentlich mit dem Fremden, dann heißt es dort, sobald sich ein Fremder nähert, zum Beispiel der Priesterschaft, soll er getötet werden. Ich dachte, Hammer, ey. Soll soll getötet werden. Dann lesen wir im ähm, Buch Mose, im zweiten, nee, im vierten Buch Mose, Kapitel 1,54. Wenn sich ein Fremder unerlaubt dem Zelt Gottes nähert, damals war es eben noch ein Zelt, soll er mit dem Tod bestraft werden. Verstehen wir was? Also, der Salomo macht hier ein total neues Kapitel auf. Vor diesem Tag war es niemanden erlaubt, sich dem Tempel oder der, der Hütte der Begegnung zu nähern. Niemanden. Und er sollte mit dem Tod bestraft werden. Und hier ist jetzt oft mal eine Veränderung da. Und äh, als ich das entdeckte, dachte ich so, ja, das ist der wahre Herzschlag Gottes, Gott liebt es, den Fremden bei sich zu haben. Gott liebt es, Menschen bei sich zu haben, die sich als Fremde fühlen, die sich nicht angenommen fühlen, die vielleicht sogar empfinden, hey, Gott ist so weit weg, aber er ist der, der es so liebt und sagt, hey, du bist mir willkommen. Salomo macht hier ein total neues Kapitel auf und ich denke, da werden viele gesessen haben, die gesagt haben, hey, wie kann das sein? Salomo, weißt du nicht, wie unsere Kultur ist, unsere Tradition ist? Hey, die Leute müssen sterben, wenn sie hier reinkommen. Aber nein, Salomo betet und ich glaube, er ist direkt am Herzen Gottes dran. Was hat das mit uns zu tun? Mit uns hat das zu tun, weil wann fühlst du dich als Fremder? Vielleicht sogar als Christ. Wenn du in Lebensphasen und Situationen bist, wo du erlebst, Herr Gott ist ganz weit weg, er kennt mich nicht. Und ich glaube, dass einige von uns heute Morgen hier sind, die in diesen Phasen gerade sind oder sie vielleicht schon überbewältigt haben. Aber dieses Fremdsein, Gott ist ganz weit weg, das kommt immer wieder in unserem Leben vor. Ob du nun Christ bist, ob du kein Christ bist, ob du hier sitzt, weil du sagst, hey, interessiert mich, wie die hier Gottesdienst feiern. Aber die Botschaft ist heute Morgen, hey, auch wenn du dich fremd fühlst, Gott lädt dich ein, dein Gebet zu sprechen, sich ihm mehr und mehr zu nähern und zu entdecken, wer Gott ist. Das Krasse daran ist, dass als Salomo sein Gebet beendet, 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 1, heißt es, als Salomo sein Gebet beendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzerrte die Brandopfer, sowie wie alle anderen Opfer, und die herrliche Gegenwart des Herrn erfüllte den Tempel. Damals gab es natürlich noch Tieropfer, die wurden dort ausgebreitet. Und jetzt geschieht mal etwas, der Salomo sagt Amen, jeder hat einen Einblick, was da so alles rumliegt an, an toten Tieren, die Gott geopfert werden und auf einmal fällt Feuer vom Himmel und er frisst diese Opfer auf und jeder spürte, hey, das war kein Priester, das ist übernatürlich, das ist göttlich. Gott bestätigt dieses Gebet, er sagt damit Amen dazu, dass er Feuer fallen lässt und es ist die Gegenwart Gottes auf einmal im Tempel. Man spürt, Gott ist hier, Gott ist gegenwärtig, Gott ist da. Der Himmel berührt die Erde und Gott hat ein großes Ja jetzt dazu gesagt. Stark, die ganzen Kritiker verstummen. Jeder, der denkt, ey, das dürfte der Salomo gar nicht beten, der wird auf einmal überzeugt und spürt, hey, genau das ist es, was hier gebetet werden soll und darf. Weiter heißt es, Gott bestätigt es den Salomo noch einmal. Manchmal kommt man so aus dem Gottesdienst, kennst du das? Manchmal komme ich so aus Gottesdiensten, aus Konferenzen heraus, aus tollen Begegnungen heraus. Naja, ich denke so irgendwie, naja, das war jetzt nur so ein, so ein tolles Event, aber irgendwie hat das mit meinem Leben nicht so viel gemacht. Aber Gott begegnet dem Salomo noch mal eines Nachts und da heißt es, ein paar Verse weiter, 2. Chronik, Kapitel 7, Verse 12a, 15 bis 16. Eines Nachts erschien ihm der Herr und sprach, ich habe dein Gebet erhört. Ich will auf alle Gebete achten, die an diesem Ort gesprochen werden, denn ich habe dieses Haus ausgewählt. Stark, oder? Gott sagt, hey, ich sag, es ist wirklich ein neues Kapitel aufgemacht worden. Ich sage, ich will weiterhin, dass der Himmel die Erde berührt. Ich sage dir, Salomo und dem ganzen Volk, ich will weiterhin, dass Fremde, dass Menschen hinzukommen, zur Kirche, zum Tempel, zu Orten, wo man Gott erleben kann, die mich gar nicht kennen, die neugierig sind, die davon gehört haben, hier und da kann irgend, oder ist irgendetwas Tolles geschehen und sie sind da und ich will ihre Gebete erhören. Und dann auf einmal zerbricht dieser wunderbare Traum. 500 Jahre erleben sie das, dass Gott sich wirklich neigt von seinem Himmel zur Erde und Wunder geschehen lässt, Gebete erhört. Und dann wird dieser traumhafte Tempel im Jahre 586 zerstört. Nach ein paar hundert Jahren versucht man, einen weiteren aufzubauen, der längst nicht diese Schönheit und diese Größe hat. Und er wird ebenfalls wieder zerstört, 70 nach Christus. Ein Traum zerplatzt, ein Traum zerbricht. Ich finde, das hat was mit unserem Leben zu tun, oder? Wie viele Träume sind zerbrochen? Wie viele Ideen, die du hattest, konnten nicht umgesetzt werden? Wie viele Visionen von beruflicher Karriere und Werdegang äh, hat sich nicht so ereignet, wie du es möchtest? Und vielleicht ist der eine oder andere noch genau in diesem Albtraum drin, in dem Traum, der zerbrochen ist. Ich weiß nicht, wie du heute Morgen sitzt in der Predigtvorbereitung, spürt dich, das ist ein Thema, was uns angeht. Träume zerbrechen. Und als ich heute Morgen nochmal gebetet habe und in dieser Gebetszeit war, spürt ich, dass Gott sagt, hey, aber wenn das eine nicht kommt, dann kommt etwas Besseres. Und ich möchte dir Mut machen heute Morgen, wenn dein Traum zerbrochen ist, dann kommt etwas Besseres. Es kommt etwas Besseres. Amen. Ich möchte dir heute Morgen sagen, dass da, wo du in einem Albtraum steckst, weil ein Traum in deinem Leben zerbrochen ist, greif es heute Morgen und sag Gott, danke, dass etwas Besseres kommt. Kannst du dir das vorstellen? Es ist so toll, mit Jesus unterwegs zu sein und in den verschiedenen Lebensphasen Daran zu glauben, wenn ich dieses oder jenes nicht bekomme, und es geschieht wirklich so, ich bekomme das eine oder andere nicht, zu glauben und darauf zu vertrauen, es kommt etwas Besseres. Aber ich spüre so im Geist, dass einige von uns noch in diesen zerbrochenen Träumen stecken und nicht das Neue ergreifen, was Gott vorbereitet hat. Kann das sein? Wir halten fest an dem Alten, was schon gar nicht mehr da ist. Und Gott sagt, halt nicht fest, öffne dich für das Neue, was geschieht. Und tatsächlich, das Geniale ist, es sind zwei Träume zerbrochen. Der Tempel, von dem wir lesen und die ganze Welt gehört hat, der erste Tempel, der salomonische Tempel, der war so groß, dass die ganze damalige Welt von diesem Tempel gehört hat. Und tatsächlich, es reißen damals Fremde an, die diese Gegenwart Gottes genauso erfahren haben wie die Israeliten. Gewaltig. Danach gab es nie wieder so einen großen Tempel mit dieser Auswirkung. Auch der zweite Tempel, der gebaut wurde, ist nicht so groß und so herrlich gewesen wie der erste. Super interessant, der zweite Tempel ist noch nicht mal zerstört. Und da hat Gott schon etwas Neues vorbereitet. Aber Gott lässt uns nicht hängen, er kennt uns, er weiß um unsere Lebensphasen, 40 Jahre, bevor der zweite Tempel zerstört wird, steht Jesus Christus auf und sagt, es kommt was Neues. Auch wenn dieser Traum wieder zerbrechen wird, der Traum vom Tempel, der Traum von Kirche, der Traum deines Lebens, auch wenn er zerbrechen wird, dann habe ich etwas Besseres. Und Jesus sagt, wir kennen alle das Wort aus Matthäus 18, Vers 19 und 20. Und ich sage euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde daran eins werden, eine Bitte an Gott zu richten, dann wird mein Vater im Himmel diese Bitte erfüllen. Denn wo zwei oder drei zusammenkommen, die zu mir gehören, bin ich mitten unter ihnen. Auf einmal geschieht hier etwas, dass Gott sich nicht mehr an einen Ort bindet, an ein Gebäude bindet, an Tempel, an Kirche oder irgendetwas, er bindet sich an Menschen. Der Tempel ist noch da, der zweite, der ist noch gar nicht zerstört. Dieser Traum, den viele träumen, der, den gibt es noch. Und Jesus steht jetzt auf und sagt, es wird eine neue Zeit kommen und ihr werdet einen neuen Traum leben dürfen, der viel einfacher ist, der viel unkomplizierter ist. Der Himmel wird die Erde berühren, wenn Menschen zusammenkommen, die an mich glauben die unerschütterlich glauben, wie es in unserer Vision heißt, die von Gott viel mehr erwarten, als sie überhaupt denken und empfinden können. Ist das nicht stark? Jesus sagt, hey, da bin ich an diesem Ort, wo zwei oder drei zusammen sind und beten und ihr Gebet formulieren, da wird es geschehen, dass der Himmel die Erde berührt. Das möchte ich dir zusprechen. Ich möchte dir Mut machen, sei ein Teil von einem Ort, wo der Himmel die Erde berührt und das ist da, wo Menschen zusammenkommen und beten. Und da ist der eine Traum vielleicht zerbrochen und zum Albtraum geworden, aber es geht weiter. In dieser Zeit, kurz danach, heißt es im Neuen Testament, Apostelgeschichte 246: 46, Orte, wo Gott ist, da ist, das ist ein Traum. Für mich ist es ein Traum. Orte, wo ich Gott treffe, anfinde, das ist ein Traum. Und da heißt es, gemeinsam beteten sie täglich, einmal im Tempel zu Gott, trafen sich zur Mahlfeier in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es völlig zuging und großzügig geteilt wurde. Sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet werden sollten. Gott stellt sich nicht gegen Gebäude. Gott sagt nicht, hey, ihr braucht gar keinen Tempel mehr. Gott sagt nicht, ihr braucht auch keine besonderen Orte mehr. Sondern Gott ist mega entspannt. Amen. Ich glaube, Gott ist mega entspannt. Ihm ist das so egal, wo sich Christen treffen. Und wenn, wenn es eine Kirche gibt, ein Gebäude gibt, wo sich Menschen treffen, die ihn leben, die, die zu ihm beten, dann ist er da. Und wenn es Häuser oder Kleingruppen oder Versammlungen gibt, wo zwei oder drei sind, dann in seinen Namen beten, dann ist er da. Dann ist er da. Es geht ihm darum, dass er sich festmacht an Menschen, an Menschen, die an ihn glauben. Und da will er Wunder geschehen lassen. Da will er, dass der Himmel mit der Erde zusammenkommt. Hammer, oder? Mich bewegt das und berührt das zugleich. Und es ist toll, dass wir eine Kirche sind, die unerschütterlich glauben will. Amen. Wir wollen unerschütterlich glauben und noch mehr erwarten. Und so noch einmal die Vision dieser Gemeinde oder ein Teil daraus. Die Kirche, von der wir träumen, ist bekannt für ihren unerschütterlichen Glauben daran, dass Gott viel mehr möglich machen kann, er übertrifft unsere Vorstellungen und Gebete. Deswegen erwarten wir das Wirken des Heiligen Geistes. Darum sind wir hier. Wir feiern Gottesdienst, um die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes zu erleben und zu erfahren. Deswegen feiern wir Gottesdienst. Ja, das Team kommt schon vor, weil wir wir werden gleich noch einen, einen Bericht hören, wie Gott gewirkt hat. Und danach möchte ich uns als... Äh, Kirche als Gottesdienst in eine Gebetszeit hineinführen, weil ich glaube, dass heute Gott noch uns genauso berühren will, jeden Einzelnen von uns. Und als ich diese Geschichte so las von Salomo, wie er den Tempel einweiht, wie er sein Amen spricht und das Feuer vom Himmel kommt und diese Opfer, die da lagen, verzehrt wurden durch das Feuer, da dachte ich so, hey, das ist das Feuerwerk Gottes, oder? Und lass uns beten, dass wir ein, ein Feuerwerk Gottes unter uns erleben, dass wir spüren, hey, Gott ist da und wir gehen verändert aus diesem Gottesdienst heraus. Ist das nicht ein Wunsch, ein Traum? Und Gott sagt, hey, und dazu brauchst du kein, kein Gebäude. Hey, wir sind total dankbar, dass wir ein Gebäude haben, weil Gott freut sich auch darüber, ist total cool. Und es ist genau richtig, dass wir hier sind im Gebäude, aber nicht das Gebäude zieht die Gegenwart Gottes an, sondern unser Glaube. Der unerschütterliche Glaube an Jesus Christus, dass Dinge geschehen, die eigentlich nicht geschehen dürften. Aber weil Gott sagt, sie sollen geschehen, werden sie geschehen. Sie geschehen. Weil wir an Gott glauben, der, der viel mehr tun kann, als wir selbst erahnen oder erwarten würden. Und gleich wird Janina kommen, und wird berichten über das, was sie mit Gott erfahren hat. Im Anschluss möchte ich gerne mit euch in eine Gebetszeit hineingehen. Darum auch diese verkürzte Predigt. Weil ich mich danach sehne, dass wir das Feuerwerk Gottes erleben. Es wird hier nichts Komisches geschehen, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, mit denen, die sich danach ausstrecken, wird etwas geschehen, Berührung Gottes. Wie wird das aussehen? Ich möchte euch gleich hineinnehmen eine Gebetszeit, nachdem Janina von dem berichtet hat, was Gott an ihrem Leben getan hat, indem wir uns ausrichten auf Gott. Du kannst sitzen bleiben, du kannst dich hinstellen, du kannst dich knien. Und diese Gebetszeit wird die Band im Hintergrund spielen und uns musikalisch so ein bisschen begleiten unter Sinas Leitung. Und das, was ich erlebe, ist, dass da, wo wir unerschütterlich glauben, dass da Gott handelt. Nicht immer und auch nicht immer sofort, aber bei manchen doch tatsächlich spontan. Und das ist fantastisch. Und ich habe in den letzten Wochen und Monaten erfahren, dass da, wo wir im Glauben Dinge tun, und das ist immer wieder wichtig, wir tun Dinge im Glauben, ich möchte euch hineinnehmen in eine Gebetszeit, wo du deine Hand auf die Stellen deines Körpers legst, die, die krank sind, wo Gott sie berühren soll. Ich möchte dich einladen, deine Hand auf Körperstellen zu legen, von denen du weißt, da gibt es einen Freund, ein Familienmitglied, was enorme Beschwerden und Schmerzen hat. Für den lege ich jetzt meine Hand auf die und die Körperstelle. Und ich will glauben, dass Gott diesen unerschütterlichen Glauben belohnt und Heilung schenkt. Nur mal so ein, zwei Geschichten, ja. Ey, auch ihr heute Morgen am Stream, am Bildschirm, macht es mit. Jemand erzählte mir vor einigen Wochen, er hat seine Hand auf seine kranken Stellen gelegt vom Fernseher. Und am nächsten Morgen war das weg. Er sagt, ich quäle mich da schon Jahre mit rum, die Ärzte können mir nicht helfen. Hey, es geht nicht darum, dass wir Ärzte ablehnen, sondern wir schätzen sie. Wir lieben das, was Gott in unserem Land tut. Aber es gibt immer wieder Situationen, wo Ärzte nicht weiterhelfen können und da brauchen wir Gott. Da brauchen wir Gott, der Übernatürliches wirkt. Eine andere Frau sitzt im Gottesdienst, hat gerade vorher noch von ihrer Tochter gehört, ihr Bekannter, der Bekannte von der Tochter, der der muss unbedingt operiert werden. Unbedingt. Er hat eine lebensgefährliche ähm, Sache in seinem Körper und die Ärzte haben gesagt, hey, wir können dich nicht operieren, dein Herz macht das nicht mit. Du brauchst eine Vollnarkose, dein Herz wird es nicht machen. Es ist so krank, es ist so stark verletzt, es wird es nicht mitmachen. Und die Oma sitzt im Gottesdienst oder die Mutter von der Tochter sitzt im Gottesdienst, denkt an diesen Mann, der nicht operiert werden darf, weil sein Herz so stark verletzt ist, legt ihre Hand auf das Herz und denkt an diesen Mann am nächsten Morgen, wirklich am nächsten Morgen, da war er nochmal beim, beim Arzt und die Ärzte haben gesagt, ähm, sie können operiert werden, <lacht> wir verstehen das gar nicht, sie, sie können operiert werden, ist alles okay. Und am Mittag oder Nachmittag war das so, da hat sie die Information bekommen, sagte, hey, das ist das ist der Hammer. Und lasst uns un unerschütterlich glauben, dass wir einen Gott haben, der heute noch Wunder tut. Janina, komm mal, so ganz aktuell. Er berichte mal von dem, was Gott an deinem Leben getan hat.
1: Ja, wie Clemens schon sagte, darf ich eine schöne Geschichte heute mit euch teilen. Und zwar habe ich schon seit einigen Jahren eine Skoliose, das ist eine unnatürliche Krümmung der Wirbelsäule und ich hatte damit eigentlich nie so wirklich Probleme bis vor einiger Zeit. Da fing das an, dass ich starke Schmerzen im Rücken immer wieder hatte und dann bin ich damit zum Orthopäden gegangen und da wurde dann im Röntgen auch gesehen, dass mein Becken schief steht und in diesem Zuge auch ein Bein mindestens zwei Zentimeter kürzer ist als das andere. Und ähm, ich habe dann so einen Termin bekommen für eine 3D-Wirbelsäulenmessung, so heißt das, ähm, wo dann eben geguckt werden sollte, wie groß dieser Unterschied, ähm, der Längenunterschied wirklich ist. Und ich sollte dann eine Einlage bekommen und zusätzlich sollten ähm, an einem Schuh die Sohlen überall ein Stück länger gemacht werden, damit eben dieser Höhenunterschied ausgeglichen wird. Und ich war so ein bisschen frustriert darüber, hatte da eigentlich nicht so wirklich Lust drauf. Und ähm, vor zwei Wochen war ich auf einem Lobpreisabend in Neumünster und ich habe mich dann überwunden, bin zum Gebetsteam gegangen und habe ähm, dafür beten lassen. Und ich wurde dann auf so einen Stuhl gesetzt und es wurde für mein Bein gebetet. Und es, ähm, man hat tatsächlich gesehen, dass ähm, das Bein länger geworden ist. Erst wurde einmal gebetet und man hat es ein bisschen gesehen. Dann wurde nochmal gebetet und dann ähm, waren die Beine gleich lang und ich konnte das ehrlich gesagt erst gar nicht glauben, war noch so ein bisschen kritisch und dachte, hm, habe ich da jetzt irgendwie so ein bisschen, weil ich das unbedingt wollte, so mein Bein länger gemacht ähm, und dachte, ja, ich habe ja in zwei Tagen diese 3D-Wirbelsäulen-Vermessung, wo das alles nochmal so richtig als 3D-Modell abgebildet wird, mal gucken, was dabei rauskommt. Und ähm, dann war diese Vermessung und da kann man dann auf dem ähm, Bildschirm ganz genau sehen, also wo die Wirbelsäule und das Becken, wie das aussieht. Und die Dame, die das gemacht hat, war auch so ein bisschen verunsichert und meinte, hm, ja, ich weiß auch nicht, ob der Arzt da nur kurz drauf geschaut hat, aber ich, ich sehe das jetzt nicht. Also das Becken ist gleich hoch und dann hat sie so ein bisschen probiert mit einer Einlage, ob man dadurch irgendwie ob sich was verändert, aber dann sagte sie, nee, also es ist eigentlich so wie bei anderen Menschen, vielleicht so ganz bisschen Unterschied, aber das hat man eigentlich bei fast jedem Menschen, dass da so ein gewisser Unterschied ist, ähm, an, bei der Höhe von den Beinen. Und dann sagte sie, nee, also das ist total utopisch, dass da die Sohlen verlängert werden und so, also ja, sie konnte sich das auch nicht erklären. Jedenfalls mein Becken ist jetzt wieder gerade auf einer Höhe und ähm, ich brauche keine Schuhsohlenverlängerung und muss auch nicht mein ganzes Leben mit Einlagen laufen. Genau.
0: Cool. Gott tut Wunder. Ja. Und ich möchte euch einladen. Einladen, wenn ihr möchtet, aufzustehen. Nehmt die Position ein, die für dich jetzt wichtig ist, um Gott zu begegnen. Es kann sein, dass der eine sagt, hey, ich muss mich hinknien, ja, wenn ich Gott erleben möchte. Der andere sagt, hey, ich bleibe sitzen. Das ist die beste Haltung, die ich einnehmen kann, um Gott zu erleben. Und der andere sagt, ich würde gerne aufstehen. Vielleicht auch noch ein paar Schritte dabei gehen oder so, wie auch immer. Ich möchte euch hineinnehmen in eine Zeit des Gebets. Ich lade dich ein, in dieser Zeit des Gebets aktiv daran teilzunehmen, wenn du spürst, hey, das ist eine Zeit, die ich jetzt wirklich nehmen möchte für mich für meine Freunde, für Angehörige, für Familie. Und ich möchte diesen Glauben investieren an in einen Gott, der viel mehr tun kann, als wir uns vorstellen. Und so möchte ich uns einladen, die Band wird spielen im Hintergrund. Ich möchte beten, lade euch ein, aufzustehen und euch einfach mal mitnehmen zu lassen. Herr Jesus, danke für deine Größe, Danke, dass du der bist, der die zerstörten Träume in uns nimmt und wieder aufrichtet. Danke, dass du schon vorher dran gedacht hast, diesen zerstörten Traum zu nehmen und etwas Neues uns Menschen zu bringen. Mein Gebet ist heute Morgen, dass jeder, der hier ist, seinen zerstörten Traum verlässt, der zu einem Albtraum geworden ist. Weil Jesus dir heute Morgen sagt, ich habe etwas viel, viel Besseres für dich vorbereitet. Lass deinen zerstörten Traum, lass deinen Albtraum, richte dich aus heute nach dem, was Gott für dein Leben vorbereitet hat. Er liebt dich. Auch wenn du dich fremd fühlst, wenn du weit weg bist, er liebt dich. Ich möchte dich heute Morgen einladen, wenn du spürst, ja, ich will als Fremder, als jemand, der sich so weit weg von Gott fühlt, einen neuen Schritt auf Gott zu machen. Und da, wo das so ist bei dir, wo du spürst, ja, ich bin dieser Fremde, ich bin ganz weit weg von Gott, aber ich möchte diesen Schritt auf Gott zu machen. Ich möchte, dass der Himmel wieder die Erde und mich berührt. Möchte ich möchte dich einladen, mir ein Handzeichen zu geben, dass da, wo du dich fühlst, ich bin ganz weit von Gott, Komm einfach und heb deine Hand als Zeichen dafür und sag, ich will mich Gott ganz neu nähern. Ist jemand da, der sagt, ja, ich möchte mich Gott ganz neu nähern? Ja, danke schön. Es gehen einige Hände hoch als Zeichen. Das ist so gut. Herr, Gott im Himmel, du siehst es, wie wir bereit sind, uns auszustrecken und sagen, Herr, wir wollen diesen Schritt auf dich zu machen. Wir wollen, dass du den Himmel, vom Himmel aus unsere Erde berührst, mich und uns berührst, ganz neu. Vater, in dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus. Herr, und du hast dieses Gebet von einem Salomo, als er gebetet hat, dass, dass die Kranken, die da kommen mit, mit ihren Gebrechen, dass du der bist, der heilt. Und du hast es der gesamten Gottesdienstgemeinschaft gezeigt, dass du das auch willst. Du bist ein Salomo nochmal begegnet, hast gesagt, ich will alle Gebete erhören. Herr, und so bringen wir dir die Schwächen an unserem Körper. Wir bringen dir die Dinge, die nicht in Ordnung sind, die kaputt gegangen sind, die gelitten haben, die zerbrochen sind, die vielleicht sogar inoperabel sind, die austherapiert sind. Wir bringen sie dir in unserem Leben, wie auch in dem Leben derer, an die wir jetzt denken. Und ich lade dich ein, deine Hand auf die Stellen zu legen, die dir so viel Sorge bereiten, die dich quälen, die dich nicht in dem sein lassen, was Gott für dich vorbereitet hat. Ich bete, dass du es nimmst. Leg deine Hand auf diese Stelle und Vater, wir beten in dem Namen Jesus. Wir beten in dem Namen Jesus, dass jetzt dein Wunder der Heilung und der Genesung geschieht. Dass Prozesse der Genesung geschehen. Vater, in dem Namen Jesus, dass Zustände wo ein Mensch austherapiert ist, aufgehoben werden, weil du es bist, der übernatürlich in einem Maße wirkt, wie wir es kaum vorstellen können. Vater, in dem Namen Jesus, wir beten jetzt um Heilung, um Genesung. Für uns hier, für Menschen am Bildschirm, für Menschen, an die wir jetzt denken, unsere Hände auflegen, dass Heilung und Genesung geschieht. Dass du Gott vom Himmel her wirkst und die Erde berührst, Vater, in dem Namen Jesus. Tu es heute Morgen hier, tu es am Bildschirm, im Livestream, tu es in unserem Land neu, Vater. Wir glauben, wir wollen unerschütterlich glauben, dass du der Gott bist, der Neues freisetzt, in dem Namen Jesus. Wir bringen dir die verletzten und enttäuschten Herzen, die Gedanken und Gefühle, die sich immer nur um eins drehen, um das, was an so schlimmen Dingen passiert ist, Vater, in dem Namen Jesus, wir bringen dir verletzte Herzen, Verletzte Seelen, wir bringen dir den Zustand, wo Menschen sich abwenden voneinander und sogar von dir. Und wir beten, komm du hinein mit Heilung. Und das da, wo du spürst, das geht mich jetzt an. Leg dein Herz auf deine Hand und bring Gott dein Herz. Und sag, Herr, heil du unsere Herzen, heil du unsere Gedanken, heil du unsere Gefühle. Heiliger Geist, komm du hinein. Wir wollen erwarten, dass du den Unterschied machst. Vater, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, in dem Namen Jesus, tu es jetzt, Herr, tu es jetzt, tu es jetzt, Herr. Berühre, verändere, gestalte, Vater, in dem Namen Jesus, Vater, in dem Namen Jesus. Und der Herr sagt, ich bin der Herr, dein Arzt. Ich bin der, den du anrufen darfst in deiner Not und ich will dich erretten. Ich bin der, der dich aufrichten will und Neues hineinbringen will in dein Leben. Danke, Vater, in dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus. Wir wollen unterschied unerschütterlich glauben und ich möchte Nein fragen. Spürst du schon eine kleine Veränderung? Spürst du etwas an deinem Körper, in deinem Herzen, deiner Seele? von dem du sagen darfst, ja, hey, irgendwas tut sich hier. Da möchte ich dich bitten, kurz eine Hand zu heben. Als Zeichen dafür, ja, stark, das ist gut. Heb sie auch im Glauben und Vertrauen. Ja, das ist gut. Herr, wir sagen dir schon mal, danke für das, was du jetzt schon getan hast. Und wir glauben daran, dass jetzt weiterhin Prozesse der Genesung, der Heilung, der Wiederherstellung geschehen. Und ich bete auch für Menschen hier im Saal wie auch am Bildschirm, die so viel Mühe haben zu vergeben, die in einer Sackgasse sind der Verletzung, die, die ihren Finger erheben gegen andere Personen. Herr Jesus, wir beten um die Kraft der Vergebung. Wir geben um Prozesse und Hilfestellung von dir, dass wir loslassen können, um das Neue, was du bereitet hast, zu empfangen. Wir wollen den zerstörten Traum nicht länger festhalten, sondern wir wollen das Neue empfangen, das viel besser ist, Vater, in dem Namen Jesus Vater, in dem Namen Jesus, ich segne euch mit Veränderungsprozessen im Bereich der Versöhnung und der Vergebung. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Vater, in dem Namen Jesus. Danke, Herr. Danke, Herr. Es ist so gut. Danke, Herr. Amen. 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 Halleluja. Und nimm es. Der eine hat vielleicht etwas mehr gespürt in dieser Gebetszeit und hat erlebt, hey, da tut sich wirklich was, da wird eine Stelle warm, da spüre ich irgendwie Veränderung. Mein, mein Herz, meine Gedanken haben sich verändert. und Bei den anderen kann es sein, dass es ein Prozess ist der Veränderung. Vertrau darauf, dass Gott mit dir unterwegs ist. Vertrau darauf, wenn es nicht heute passiert, dass es irgendwann passiert. Wir haben einen Gott, der da wirkt. Amen. Und ich lade dich ein, Teil einer Kirche zu werden, Teil einer Kleingruppe zu werden. Wir haben hier wunderbare Kleingruppen in der Gemeinde. Sei ein Teil von Menschen, die unerschütterlich glauben wollen, ja, dass Gott heute noch lebt und wirkt. Sei ein Teil. Lebe dein Christsein nicht alleine. Sei ein Teil dieser Kirche, einer anderen Kirche. Sei ein Teil einer Kleingruppe, eines Hauskreises, einer Dienstgruppe. Es ist so wichtig, dass wir Teile von dem werden, wo Gott sagt, genau da will ich dass mein Himmel deine Erde berührt, dass du Veränderung erlebst. Amen. Amen. Lass uns Gott anbeten, ja?